0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour notre onzième épisode de Fée ou Fiction où l'on vous raconte l'histoire de Magic. Salut à tous, et oui Tony,
1: aujourd'hui on s'attaque à un morceau de choix, puisqu'on va vous raconter ce qu'il se passe sur Dominaria dans le cadre de la tant Attendue Extension du même nom sortie en avril 2018, et dont l'histoire
0: nous a tenu en haleine pendant de nombreuses semaines, il faut le dire. Comme vous le savez sûrement, ce grand retour sur Dominaria met en scène d'un côté les Planeswalkers Sentinels que nous suivons depuis maintenant plusieurs extensions, mais aussi des personnages iconiques que les vétérans de Magic connaissent bien. Les événements que l'on va vous raconter se déroulent en parallèle de la storyline d'Ixalan, juste après la défaite des Sentinelles contre Nicole Bolas sur Amonkett. Si vous êtes à jour sur nos vidéos de ces blocs, on vous conseille également de regarder notre résumé de l'histoire passée de Dominaria, de Karn, de Teferi et enfin de Liliana avant d'aller plus loin. car Sinon, vous risqueriez de passer à côté de nombreuses références. Mais si vous êtes prêt, on repart sans plus attendre
1: sur Dominaria L'histoire de Dominaria s'ouvre sur la mage Joyra et son équipage naviguant quelques lieux sous les mers, vraisemblablement à la recherche de quelque chose au milieu des fonds marins. Soudain, elle repère une forme loin et fait signe à son équipage, notamment Ziva, une ondine postée hors de l'engin immergé. Après quelques vérifications, celle-ci confirme qu'elle a bien trouvé ce qu'elle cherchait, l'épave du fameux vaisseau Aquilon qui reposait au fond des eaux depuis l'explosion qui mit fin à l'invasion Phyrexiane quelques centaines d'années plus tôt. C'est alors tant excitée que soulagée après des années de recherche que la mage donne l'ordre à son équipage de remonter le vaisseau légendaire, tout du moins ce qu'il en
0: reste à la surface. Après avoir traversé les éternités aveugles, Gideon atterrit sur Dominaria. Il est tout de suite interpellé par l'odeur de pourriture et la désolation qui règne autour de lui. Ce n'est qu'ensuite qu'il remarque le trou dans son épaule causé par Nicole Bolas et la douleur qui en émane. Liliana, Chandra et Nissa ont transplané elles aussi et se tiennent près de lui, encore secoués par la bataille. Ils constatent ironiquement que leur tactique qui consistait à foncer tête baissée sur le dragon Plainswalker n'a pas vraiment fonctionné et que Jace a disparu. Chandra réalise qu'ils auraient mieux fait d'écouter les conseils d'Ajani, et de le retrouver sur Dominaria avant d'aller sur Amonketh. Nissa est complètement résignée, dévastée par les horreurs orchestrées par le dieu Pharaon. Liliana tente d'apaiser la situation en leur rappelant qu'ils ont au moins réussi à tuer Razaket, puis se voit contrainte de leur dire que Belzenlok, le dernier démon sur sa liste, se trouve sur Dominaria. Mais Nissa ne veut rien entendre, elle se sent trahie et ne veut plus avoir affaire à la nécromancienne. Malgré les interventions de Gideon, Nissa met un terme à son serment de sentinelle et retourne sur Zendikar, où elle n'a toujours pas véritablement pensé les plaies du passage des Eldrazi. Chandra vient alors à penser que leur échec sur Amonkhet est dû à sa faiblesse. Elle quitte alors le plan, le temps de gagner en puissance. Puis, contre toute attente, Gideon décide de rester aux côtés de Liliana pour l'aider à tuer Belzenlok. Il pense que mettre fin au pacte qui la lie au dernier des Quatre Démons permettrait de libérer pleinement ses pouvoirs et mettre les chances de leur côté face à Nicole Bolas. Mais il fallait commencer par soigner la blessure de l'épaule de Gideon. Liliana a fait en sorte de transplaner non loin de son manoir familial. En arrivant sur place, elle constate avec effroi que l'endroit n'est plus que l'ombre de lui-même, à la fois ravagé par de récents affrontements et par une magie de mort qu'elle n'a pas encore identifiée. Sous l'étonnement, elle avoue à Gideon que cet endroit est celui où elle a grandi. Les deux Planeswalkers passent la plage du village voisin et pénètrent dans une
1: auberge pour demander le gîte et des soins. Le tenancier des lieux leur apprend que la coterie est responsable de toute cette désolation. Une secte noire dont l'influence n'a fait que grandir depuis que Benzenlock en a pris la tête. Liliana savait que la coterie avait installé sa forteresse en Urborg, mais leur présence jusqu'ici en Benalia était plus que surprenante. Elle laisse Gideon se reposer dans une chambre de l'auberge et décide de s'aventurer dans les marais alentours pour y récupérer des herbes médicinales. C'est là-bas qu'elle avait fait la rencontre de l'homme corbeau, 200 ans plus tôt. Il l'avait conduite à utiliser ses mêmes herbes pour soigner son frère, mais l'opération le transforma à la place en un zombie qui tua toute sa famille. C'est à ce moment que l'étincelle de Liliana se déclencha, et la jeune femme quitta Dominaria pour tout laisser derrière elle. À son retour en ville, elle entend des cris provenant de la place du village. Lorsqu'elle y arrive, elle voit les habitants, soutenus par un Gideon toujours blessé, résister tant bien que mal à l'assaut de guerriers morts vivants de la coterie. La nécromancienne se joint en combat et ils reprennent l'avantage. Quand Liliana s'apprête à tuer le dernier clerc, ce dernier éclate de rire et lui annonce que Belzenlok attendait son retour et qu'il a fait de son défunt frère Josu le commandant de ses forces armées. Liliana, choquée, se met alors en tête
0: de libérer son frère de cette emprise démoniaque avant de mettre fin au jour du démon. En quête de réponse, elle part à la recherche de l'homme corbeau. C'est sans mal qu'elle le retrouve dans le marais puisque ce dernier semble l'observer sans relâche quel que soit le plan où elle se trouve. Elle le confronte et lui ordonne de libérer son frère. Quand ce dernier lui répond que ce n'est pas possible, elle lui demande si tout ce qu'il lui a fait subir était dans le but de déclencher son étincelle. L'homme lui répond mystérieusement qu'elle connaît déjà la réponse et s'envole dans une masse de corbeaux, laissant la femme seule avec ses questions. Après une nuit de réflexion, elle retrouve Gidéon et lui raconte toute son histoire. Ensuite, elle lui expose son plan qui consiste à utiliser la puissance du voile de chêne pour libérer Jozu de l'emprise de Belzenlok. Les deux planeswalkers devraient ensuite trouver un autre moyen de tuer ce démon puisque Liliana ne pourrait pas utiliser cet artefact deux fois d'affilée. Ils décident ensemble de rallier les survivants des villages alentours et de faire du Manoir Vest leur quartier général. Là même où Jozu fut transformé par Liliana puis réinvoqué par le rituel de Belzenlok. En regroupant les dernières forces de la forêt environnante de Caligo dans le manoir, ils espèrent attirer l'armée de Josu et créer une opportunité pour Liliana. Elle passe le reste de la journée à préparer son sort, tandis que Gideon planifie la partie militaire de la riposte. Le lendemain, les troupes de Josu se
1: rapprochent bel et bien de leur place forte. Gideon décide de passer derrière les lignes ennemies déguisées en mort vivant grâce à un sort d'illusion lancé par un des mages Benallian. Une fois en position, il prend par surprise une partie de l'armée zombie et détourne leur attention pendant que Liliana attire Josu à l'intérieur du manoir. Elle tente de lui parler mais se rend compte que l'emprise de Belzenlock sur son esprit rend la chose impossible. Au moment où il lui fonce dessus, Liliana attrape le voile de chêne qui commence à absorber l'énergie de tous les morts vivants de la zone, tombant comme des mouches. Les lignes qui parcourent le corps de la Plainswalker commencent alors à brûler sa peau jusqu'à ce qu'elle déclenche la puissance de l'artefact et la sienne par la même occasion. Quand elle rouvre les yeux, Josu est gisant à terre. Liliana avait réussi à rompre le sort de Belzenlok, mais son frère ne pouvait pas être sauvé dorénavant. Avant de mourir, il lui dit que c'est elle la malédiction de la Maison Vess, ayant conduit toute sa famille vers une mort certaine à partir du moment où elle était partie après l'avoir empoisonnée. Liliana, elle, n'est désormais
0: persuadée que d'une chose, Belzenlok allait payer. Il a fallu toute une journée et toute une nuit pour que l'équipage de Joira remonte le vaisseau Aquilon des fonds marins et le dépose sur les côtes de Bogardan. Malheureusement, il n'en reste que son squelette en métal trâne et quelques machines rouillées. Pour l'instant, tout se passe comme prévu pour la magie mortelle. Alors que ses camarades commencent les réparations, elle pense à l'équipage qu'elle va devoir constituer, si possible à la hauteur de ses anciens équipiers Karn, Teferi et les autres. Un ange du nom de Tiana vient atterrir à côté d'elle, envoyé par l'église de Serra car elle n'avait... rien d'autre sur quoi veiller. Elle rejoignent ensemble le reste de l'équipe dans la salle où se trouve la lithoforce, qui avait autrefois servi à alimenter le vaisseau en puissance. La pierre avait été chargée en énergie par Urza à partir de la magie de Serra, une Plainswalker qui avait fondé un plan de pur mana blanc et l'avait peuplée d'anges. Tiana inspecte l'objet et note que la pierre est inerte, mais vraisemblablement intacte. Après un moment d'hésitation, elle décide d'y poser ses mains. Sa nature même d'ange aidant probablement, elle parvient à ranimer l'artefact à la grande joie de tous les autres. Épatée, Joira lui propose alors de rester parmi eux pour superviser la remise en forme du vaisseau et protéger les autres le temps qu'elle rassemble un équipage. Lange accepte cette nouvelle mission tandis que Joyra part pour Jamura. Elle rejoint la ville de Sukata, en plein cœur du marché. Après quelques déambulations dans les rues jonchées d'étalages, elle remarque des personnes en train de fuir une attaque de la coterie. Elle utilise sa chouette mécanique pour repérer les lieux de l'affrontement et arrive sur place pour voir une guerrière achever à elle seule une demi douzaine de membres du culte noir. À la grande surprise de Joyra, la femme semble immunisée à la magie démoniaque de ses adversaires. Et c'est justement
1: elle que Joyra était venue trouver, Shanna Sissé, descendante de Sissé, capitaine de l'Aquilon. Après s'être présentée et l'avoir convaincue que le vaisseau légendaire serait de nouveau en état de marche sous peu, elle lui propose de rejoindre l'équipage. Shanna accepte avec honneur et les deux femmes partent ensemble pour Aerona et sa ville Benalia. Sur place, elle s'attendait à la même réaction en formulant sa demande à Danita Kapachen, une descendante de Gérard, héros de Dominaria mais celle-ci lui répond d'un simple nom du tac. Voyant sa déception, elle lui précise qu'elle est chevalière de Benalia et préfère donc combattre la coterie ici pour protéger les siens. Résignés, Shana et Joyra s'écartent pour revoir leur plan quand débarque un jeune homme qui se présente à elle comme étant un autre membre de la famille Kapachen, du nom de Raf. Malgré les réticences de Joyra, le mage illusionniste parvient à les convaincre en leur montrant une partie de ses talents et en insistant comme les adolescents savent si bien le faire. Nos trois amis repartent donc en direction de Bogarden, retrouver l'Aquilon. Une fois sur place, Shana s'extasie devant le vaisseau remis à neuf, tandis que Raph remarque l'ange Tiana, accompagné d'un vampire du nom d'Arvad. À la grande surprise de Joyra, celui-ci s'agenouille devant elle et lui prête allégeance. Arvad avait été capturé et transformé en vampire contre son gré, et depuis il avait résisté à la malédiction et n'avait tué que des membres de la coterie. Il avait confessé à l'ange qu'il ne savait pas comment il avait été attiré ici, mais que plus il se rapprochait, moins le vampirisme qui coulait dans ses veines semblait se manifester. Tiana avait vite compris que c'était la lithophore de l'Aquilon qui apaisait son vampirisme et après concertation, les ouvriers acceptèrent la présence d'Arvad sur les lieux. Quand il apprit plus tard que ce chantier était mené par Joyra, dont il connaissait l'histoire via les légendes de Benalia, il décida de lui prêter allégeance dès qu'elle reviendrait. Entre temps, il réussit à faire ses preuves quand un phénix fonça sur le chantier. La structure de l'Aquilon et ses ouvriers bientôt en proie aux flammes, Arvad avait réagi au quart de tour en décochant plusieurs flèches qui neutralisèrent l'oiseau de feu. Donc même en son absence, l'équipage de Joyra s'était étoffé, mais les présentations furent brèves car une connaissance à elle débarque à ce moment précis, le Planeswalker Léonin Adjani.
0: Joyra et lui se retrouvent sur le pont de l'Aquilon. C'était seulement la seconde fois que leur route se croisait. Elle lui demande s'il est toujours prévu qu'il rencontre les Plainswalkers dont il lui avait parlé. Adjani confirme et lui apprend par la même occasion que Karn a été secouru des griffes des Phyrexians ayant envahi Mirodin et qu'il est à présent de retour sur Dominaria. Submergée d'émotions, elle lui demande donc où il se trouve. Et à l'expression sur le visage du chat, elle comprend qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Le Planeswalker Venser, ami de Joira, s'est sacrifié pour pouvoir sauver le golem d'argent. Suite à leur affrontement contre Josu et son armée, Gideon et Liliana font route vers la ville de Benalia. Devant ces portes, ils rencontrent Lyra obvenant et parviennent à la convaincre de laisser entrer la nécromancienne. Thiago, un des chevaliers qui les accompagnait, les aide ensuite à rejoindre le haut d'une tour. C'est là qu'Ajani avait donné rendez-vous à Gideon, bien que ce dernier ne sache pourquoi. Quelques heures plus tard, c'est l'Aquilon qui apparaît sous les yeux des deux Sentinelles. Une discussion tendue débute dès qu'ils montent à bord. Ajani leur demande pourquoi Chandra, Nissa et Jace ne sont pas avec eux. Il leur dit aussi qu'à cause de leur passage sur Amonkhet, il n'a plus de solution pour vaincre Nicole Bolas. Liliana et Gideon lui expliquent leur plan, détruire Belzenlok pour libérer les pouvoirs de Liliana avant d'affronter le dragon Plainswalker. Mais Adjani rétorque qu'ils perdent leur temps et qu'il ne peut pas les aider. Il quitte ainsi Dominaria et part à la recherche d'autres Plainswalkers à rallier contre Bolas. En revanche, Jaira
1: leur explique que l'Aquilon a été reconstruit pour protéger Dominaria et que détruire Belzenlok et sa coterie sera une parfaite première mission. L'équipage et ses deux nouveaux membres recoupent donc leurs informations pour établir une nouvelle stratégie. Sans les autres sentinelles, leur puissance ne sera pas suffisante contre le démon et pénétrer dans sa forteresse sera plus compliqué que prévu. Ils décident donc d'aller capturer un membre de la Coterie haut placé pour obtenir plus d'informations. Raf Kapachen suggère de se rendre à l'académie de Tolaria West, où des rumeurs indiquent que des agents du culte sont infiltrés. Sur place, il rencontre Joda, ancien amant de Joyra, accompagné d'autres académiciens. Ils partent tous ensemble enquêter sur de récents meurtres au sein de l'école et parviennent finalement à en débusquer l'auteur, un membre de la coterie, comme prévu. Ils l'arrêtent et l'interrogent suite à un court affrontement. Ils apprennent ainsi l'existence de la Lame Noire, une arme créée par une magie funeste et qui absorbe l'énergie vitale de ses ennemis. Elle aurait même tué un dragon ancestral et serait donc largement suffisante contre Belzenlok d'après Liliana. Shana leur précise que cette arme est actuellement enfermée dans la forteresse de la Coterie et qu'il leur faudra donc trouver un moyen d'y entrer. C'est alors que Joyra répond qu'elle
0: connaît un mage du temps qui pourra figer les membres du culte une fois à l'intérieur du bâtiment. On retrouve justement Teferi dans le désert Tivan, en plein cœur du continent de Jamura. Accompagné de sa fille Nyambi, il essaie depuis plusieurs années de découvrir ce qui se cache dans un mystérieux monument construit par Urza. Le bâtiment est un véritable labyrinthe truffé de pièges et d'automates agressifs dont l'issue mène à une énigme qu'ils ne sont jamais parvenus à percer. Après un nouvel échec, il distingue une ombre dans le ciel que Teferi identifie rapidement, là était venu le retrouver. Le vaisseau se pose dans le sable, marquant les retrouvailles tant attendues entre l'ancien Planeswalker et sa vieille camarade de classe à l'académie tolarienne. Jera lui explique leur plan pour détruire Belzenlock et lui demande son aide. Mais ce dernier, toujours borné, rétorque qu'il est déjà en train de travailler sur quelque chose d'important. Ils conviennent donc d'un marché. L'équipage l'aidera à résoudre l'énigme du temple pour qu'il se joigne à l'Aquilon. Il leur précise qu'il a découvert qu'Urza a laissé derrière
1: lui différents artefacts magiques qui pourraient l'aider à ramener le continent de Zalfir, coincé hors du temps depuis l'invasion Phyrexiane de Dominaria. Il confirme au passage qu'un de ces artefacts se trouve dans ce bâtiment et cette mission lui tient particulièrement à cœur puisque c'est lui-même qui avait déphasé puis perdu Zalfir dans une autre dimension pour initialement protéger son peuple des Phyrexions. Tous retournent donc à l'intérieur et progressent jusqu'à la dernière salle. Joyra pense que Nyambi avait correctement déchiffré l'énigme, mais qu'il lui manquait une information. Elle demande alors à Liliana de repérer d'éventuels esprits invisibles aux yeux de Teferi et sa fille. La nécromancienne s'exécute et les compte à voix haute pour permettre à Joyra et à Nyambi de revoir leurs calculs, ce qui permet enfin à Teferi d'accéder à l'artefact tant convoité, une orbe faite de cristal sombre reposant dans une cage de vignes d'argent. Avant qu'ils ne puissent se réjouir, le bâtiment entier commence à s'écrouler, ils se précipitent tous vers la sortie et sont sauvés in extremis par l'Aquilon et les autres membres de l'équipage. Tous passent ensuite la nuit sur le vaisseau et au petit matin ils déposent Nyambi dans la ville où vit sa famille
0: et Teferi lui promet de revenir lui rendre visite. Nous laissons maintenant l'Aquilon pour suivre les traces de Chandra. Après avoir quitté Gideon et Liliana, elle se rend sur le plan de Régata, et plus précisément dans la forteresse de Keral, le monastère où elle avait étudié la pyromancie, et qu'elle fuit après qu'elle en fut nommée Abbé. C'est en arrivant sur Dominaria qu'un plan lui vint en tête. Elle y avait tout de suite senti la présence de Jaya Balar, une pyromancienne légendaire et pleine walker de surcroît. Elle était donc retournée sur Régata pour récupérer une des reliques qui étaient gardées, les lunettes de pyromancie de la fameuse Jaya. Elle permettrait à Chandra de prouver qu'elle venait bien de la forteresse de Keral et de demander de l'aide à cette femme pour accroître ses pouvoirs et affronter Bolas aux côtés de ses amis. Mais au moment où la jeune femme pose ses mains sur les fameuses lunettes, une voix derrière elle l'interpelle. C'était Mère Luti, une vieille femme qui n'avait pas de statut particulier dans le monastère mais qui était respectée de tous et surtout, elle s'efforçait d'enseigner à Chandra des choses qui ne l'intéressaient pas. Elle lui dit qu'elle pense avoir retrouvé Jayabalar sur Dominaria et lui explique son plan. Avant que Merluti ne puisse dire quoi que ce soit, Chandra transplane à nouveau sur Dominaria. Plusieurs jours de marche l'amènent à la ville d'Argiv, puis jusqu'à Yavimaya, une région montagneuse occupée
1: par une forêt extrêmement dense. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Chandra arrive au bord d'une vallée, vraisemblablement artificielle, et ronde de surcroît, une sorte de cratère récemment creusé. Elle repère en son centre de grands automates de métal en train d'affonder des arbres animés. Dans un premier temps, elle se demande de quel côté de la bataille se ranger, de peur de blesser les alliés potentiels de Jaya Balar, mais elle change rapidement d'avis quand un arbre se met à lui foncer dessus. Quelques boules de feu et coups de poing métalliques plus tard, l'affrontement prend fin, un individu qu'elle prend pour un autre automate se dirige vers elle et la remercie. Il lui explique que les arbres hostiles sont envoyés par l'esprit de la forêt Multani, considérant les travaux d'excavation réalisés ici comme une attaque. Il se présente enfin à elle sous le nom de Karn. Chandra lui demande alors s'il a croisé quelqu'un du nom de Jaya Balar, mais c'est à nouveau la voix de Merluti qu'elle entend derrière elle. Surprise, Chandra se retourne et Merluti lui dit que les lunettes lui appartiennent. On comprend donc que Luthi n'est
0: autre que la légendaire pierromancienne. Chandra est forcément secoué par cette nouvelle et sa première réaction est de demander à Jaya pourquoi elle lui a caché ça pendant toutes ces années et pourquoi se faire passer pour Merluti. La femme lui répond qu'il y a longtemps, elle s'est rendue sur Regatta pour aider certaines personnes, a trop bu, trop parlé et vraisemblablement fait démonstration de ses pouvoirs de pyromancie. Deux ans plus tard, elle est retournée sur place et s'est rendue compte que les gens avaient bâti une religion autour d'elle. Depuis, elle veille anonymement sur le monastère pour s'assurer que les choses restent en ordre et continue à aider les jeunes pyromanciens. Chandra commence à comprendre et lui rend ses lunettes en lui disant qu'elle peut maintenant l'aider à devenir plus forte. Ce à quoi Jaya répond par la négative. Merluti avait passé des années à essayer d'enseigner à Chandra, mais elle n'écoutait jamais rien. Il fallait donc qu'elle assume les conséquences de son comportement borné. Le lendemain, Chandra demande à Karn pourquoi il creuse ce cratère. Le golem rétorque qu'il est à la recherche du Silix, une bombe créée par Urza il y a longtemps pour détruire les Phyrexians et rester inutilisée. Il compte la récupérer pour la faire exploser sur Nouvelle Phyrexia, originellement Mirodin, le monde artificiel créé par Karn donc, à présent conquis par ses vieux ennemis. Il explique à la jeune femme que Jaya l'aide ici à repousser les attaques des arbres envoyés par Multani. Ce dernier, encore plongé dans un semi-sommeil depuis les dégâts de l'invasion, a peur que la bombe soit déterrée et utilisée sur sa propre forêt. Lorsqu'il se réveillera, il comprendra les raisons de Karn et laissera l'emporter sur un autre plan. Ensuite, Chandra tente à nouveau de raisonner Jaya, mais au milieu de leur conversation, une nouvelle
1: armée d'arbres attaque le site de fouilles. Alors que Karn récupère et protège la bombe, les deux pierres pyromanciennes tentent en vain de repousser les assaillants. L'instant d'après, plus aucun des arbres ne bouge, ils restent tous figés par la magie de Teferi qui vient tout juste d'apparaître avec l'Aquilon. Alors que Karn et Jaya sont récupérés par l'équipage pour s'échapper, Chandra, elle, reste en arrière et se dirige vers un élémental qui s'avère être l'incarnation de Multani. Elle se remémore des paroles que Nissa lui avait adressées jadis en essayant de la calmer, puis les répète mot pour mot à l'esprit de Multani. Elle l'invite à chercher en lui sa véritable identité et se rappeler qui il est vraiment, et peu à peu, l'élémental se met à changer. Son écorce se transforme, des plantes poussent autour de lui, et les racines des arbres qui l'entourent replongent dans la terre. Plutôt facile donc. Alors que Teferi relâche les arbres de Multani, Carn lui explique qu'il compte emporter la bombe sur Nouvelle Phyrexia et qu'il ne fera jamais de mal à Dominaria. Tout rentre donc dans l'ordre et nos trois amis montent
0: à bord de l'Aquilon rencontrer le reste de cette équipe de choc. Alors que le vaisseau fait route vers Urborg et la forteresse de la Coterie, Joira profite des retrouvailles avec Karn pour qu'ils parlent ensemble à Teferi. Ils rediscutent tous les trois du plan pour vaincre Belzenlok et Nicole Bolas. Teferi leur rappelle qu'il n'est plus un Zolker, quand Joira lui tend ce qui n'est autre que sa propre étincelle qu'elle avait conservée dans une pierre créée par le Manarig pendant toutes ces années. Pour rappel, le Manarig est une structure créée par l'Empire Tran qui permet à Urza de fabriquer des lithoforces chargées en magie, comme celle qui permet de faire fonctionner l'Aquilon. La mage demande ainsi à Teferi de récupérer son étincelle, mais même si ses pouvoirs permettraient de faire revenir le continent de Zalfir sur Dominaria, chose qu'il avait toujours souhaité, le choix restait toujours difficile pour lui. Il lui explique ainsi qu'il préfère y réfléchir un moment. En parallèle, Jaya accepte d'aider Chandra dans sa quête
1: de pouvoir, impressionnée par ce qu'elle a réussi à faire avec l'esprit de Multani. Quelques instants plus tard, Jace apparaît soudainement à l'intérieur du vaisseau. Jideon rassure les autres membres de l'équipage prêts à l'attaquer que le mage bleu est lui aussi un membre des sentinelles. Mais il n'a pas le temps de faire les présentations que Jace explique qu'il est venu ici pour les prévenir car Nicole Bolas est en train de préparer un piège à Planeswalker et qu'ils doivent tous partir pour rejoindre Adjani et affronter le dragon. Il demande à Gideon et Chandra de le suivre et leur dit qu'il ne faut pas faire confiance à Liliana. Malheureusement, Gideon et Chandra préfèrent s'en tenir au plan élaboré avec l'équipage de l'Aquilon. Résigné, Jace transplane de Dominaria, tandis que Teferi, alarmé par la situation, accepte de récupérer son étincelle de Planeswalker, pensant que seule l'œuvre du destin a pu l'entraîner de nouveau
0: vers un affrontement contre Nicole Bolas. Pendant ce temps, dans la cale de l'Aquilon, un curieux être vivant avait grandi. Joira avait restauré la structure même du vaisseau à partir d'une graine magique que lui avait donnée Molimo, le maro sorcier de la forêt de Noire. Seulement, ce n'est pas la seule chose qu'elle avait ramenée avec elle, puisqu'un fungus s'était glissé dans la coque à son insu. Et ces petites bêtes poussent vite, surtout dans la cale chaleureuse d'un navire magique et encore plus quand l'attaque d'un phénix y rajoute quelques degrés. Depuis, Fongepied pied avait appris à discerner les voix qu'il entendait au-dessus et son corps s'était assez développé pour qu'il puisse se déplacer, suivi par ses petits germes. Le jour où il reconnaît la voix du golem Carn à bord, il décide enfin de sortir de la cale et d'aller explorer le reste du vaisseau. Au cours de sa balade, il croise plusieurs membres de l'équipage, forcément étonnés de voir un Talidé à bord. Ne pouvant pas parler, il se contente de saluer les gens d'un simple geste de sa main... euh, végétale. Karn s'approche de lui et lui explique qu'il se dirige vers Urborg pour détruire Belzenlok dans la forteresse de la Coterie. Il s'excuse également d'avoir perturbé la forêt de Yavimaya pour récupérer la bombe. Plus loin sur le pont, Jaya entraîne Chandra à mieux maîtriser sa pyromancie. Et quelques heures plus tard, Fongepied remarque une odeur de fumée et de pourriture et décide de retourner s'abriter dans la cale avant que l'Aquilon n'arrive en Urborg. Le ciel était sombre, formé de nuages de cendres provenant des
1: volcans, et la lumière se faisait de plus en plus faible. Les marais d'Urborg étaient ponctués de ruines de l'Empire Sran, recouvertes de matières organiques que l'armée Phyrexiane avait laissée derrière elle. Malgré son aspect peu accueillant, la région était loin d'être inhabitée puisque peuplée d'esprits, fungus, morts vivants et autres créatures en tout genre. Jaira explique à l'équipage qu'ils vont avant toute chose rencontrer des résistants de la région, cachés dans un endroit tenu secret. De nombreux peuples d'Urborg ont essayé de défendre leur terre en combattant les armées de la Coterie et ont subi de lourdes pertes, ce qui en fait des alliés de choix pour nos héros. L'équipage met le pied à terre et obtient l'aide des résistants pour mettre la main sur les vêtements d'un combattant de la Coterie et une carte indiquant le lieu des dernières grandes batailles des marais. Il faudrait en effet autant de cadavres que possible à Liliana pour la suite du plan. Pendant ce temps, Fonche-Pied ressort de son abri pour aller discuter avec la végétation alentour qui lui demande des comptes. Notre fungus explique alors à ses nouveaux amis qu'il vient de Yavimaya et qu'il est ici avec l'équipage de l'Aquilon lui-même pour détruire le démon qui perturbe
0: ses terres. Les préparatifs continuent. Chandra, volontairement recouverte de saleté, enfile les vêtements de la coterie et Raph incante un sort pour lui recouvrir le visage de cicatrices. Elle jouerait le rôle d'un agent ayant capturé Gideon, qui avait retiré son armure et s'était lui aussi roulé dans la boue pour l'occasion, afin de s'infiltrer tous les deux dans la forteresse. Les deux sentinelles, accompagnées de Karn et Teferi, quittent alors les autres pour se rapprocher du siège de la Cabale. Les autres feraient diversion le moment venu pour permettre à Gideon et Chandra d'aller récupérer la lame noire incognito. Sur le chemin, Gideon demande à Karn et Teferi s'ils ont l'intention de les aider à affronter Nicole Bolas une fois Belzenlok détruit. Teferi leur apprend alors qu'il a déjà combattu le dragon par le passé et qu'il a décidé de récupérer son étincelle pour se débarrasser de lui définitivement. Karn en revanche préfère réfléchir à la question encore un peu, son attention portée depuis longtemps vers la nouvelle Phyrexia. Une fois arrivé assez près des portes de la forteresse, Teferi lance une bulle de ralentissement du temps vers le bâtiment et Chandra et Gideon se dirigent d'un pas assuré vers les premières portes qu'ils escaladent. Joira avait ensuite suivi la carte de la Résistance pour conduire Liliana là où un grand massacre avait eu lieu. Depuis le pont du Vaisseau, la Nécromancienne appelle les esprits des guerriers panthères sous ses pieds pour les guider dans leur vengeance contre Belzenlok. Avant que l'effet du sort de Teferi ne s'arrête, Chandra et Gideon parviennent à passer les dernières défenses
1: de la forteresse. L'interrogatoire de l'agent de la coterie qu'ils avaient débusqué dans l'académie tolarienne leur avait permis d'apprendre que la lame noire se trouvait probablement dans les coffres près de la fosse où les prisonniers étaient jetés pour combattre les fanatiques. Une fois que les autres seraient arrivés avec l'armée de morts de Liliana, la plupart des forces de la coterie seraient occupées à défendre la forteresse, pendant que Chandra et Gideon récupéraient l'épée pour détruire le démon. Quelques minutes plus tard, des centaines de guerriers morts vivants se tiennent prêts à l'assaut, quand l'équipage voit jaillir des marais une immense créature qui leur fonce dessus. Un des esprits de Liliana lui indique que la bête s'appelle la Yargul, un monstre créé quand Belzenlok avait transformé un de ses lieutenants appelé Yarkul en larve qui fut mangée par une grenouille et qui grandit jusqu'à ce que son esprit vorace fasse éclater le corps de l'animal. Mauvaise nouvelle, personne ne savait comment venir à bout de cette chose étrange.
0: Chandra et Gideon attendent leurs amis au bord de l'arène, de plus en plus tendus, et commencent à se douter que quelque chose a mal tourné. En essayant de se cacher, ils constatent que les couloirs de la forteresse sont progressivement remplis de fanatiques chantant des hymnes à Belzenlok et formant de véritables marées humaines se dirigeant vers la fosse de combat. Au bout d'un moment, les chants s'intensifient et les immenses portes au fond de l'arène se mettent à trembler. Sortant de l'ombre, Belzenlok étend ses ailes et assoit son corps massif de démons sur le trône qui domine la fosse. Dans la Pagaille Générale, un membre du culte incite Chandra à envoyer son prisonnier Jideon dans l'arène. Contrainte de s'exécuter, pour ne pas se faire démasquer, elle pousse son ami au milieu du combat.
1: Liliana commence à se dire que les choses se passaient trop bien. Les projectiles magiques qu'elle lance contre Yargul glissent sur la peau de la bête, alors qu'elle crache de l'acide corrosif en direction du vaisseau. Malheureusement, l'armée de la nécromancienne ne peut rien face à l'immensité de la grenouille, et chaque coup donné par le monstre fait vaciller la Kion et son équipage. Dans un dernier espoir, Joyra envoie sa chouette mécanique relâcher une des bombes de mana qu'elle gardait pour l'assaut de la forteresse, directement sur Yargul. Mais quelques
0: instants après la déflagration, le monstre réapparaît au milieu d'un nuage de poussière. Une meute de fanatiques se jette sur Gideon, qui évite les premiers coups tant bien que mal, et leur demande pourquoi ils donnent leur vie pour la coterie. Mais en croisant leurs regards, ils se rendent compte qu'ils sont tous manipulés par de la magie noire, et donc inconscients de ce qu'ils sont en train de faire. Il repère un petit groupe de prisonniers se battant main dans la main au centre de l'arène et décide de s'en rapprocher. Entre deux coups d'épée, il fait ainsi la connaissance de la célèbre guerrière Mikkel demi-elfe Rada et aide les autres prisonniers à rester en vie. Alarmé par les secousses de l'Aquilon, Fongepied sort à nouveau
1: de la cale et appelle à l'aide depuis la balustrade. Les Fongus et esprits situés plus bas sous le vaisseau lui répondent alors qu'ils ont une solution pour stopper Yrgel, permettant à l'équipage d'aller détruire la coterie. Liliana interpelle les autres pour leur dire que quelque chose de ni mort ni vivant se rapproche. Une silhouette immense, faite de végétation pourrie, apparaît derrière la grenouille et se rue sur lui, permettant à l'Aquilon de prendre la fuite en direction de la forteresse. Le vaisseau laisse derrière lui et Yargle affronter un adversaire littéralement à sa taille, l'élémental Muldrota, invoqué grâce
0: au nouveau copain de Fonchepied. Chandra essayait de pousser le plus de fanatiques possible dans la fosse sans se faire remarquer par les autres. Il était également inutile de lancer des boules de feu si c'était pour se faire repérer par Belzenlok lui-même. Elle parvient à atteindre un point en hauteur pour surveiller Gideon quand un lourd son de cloche retentit. Belzenlok rugit alors et ordonne à tous ses fidèles de se poster à l'extérieur pour défendre la forteresse. Chandra se précipite dans les couloirs et brûle quelques fanatiques sur son chemin jusqu'au levier qui permet d'actionner les escaliers et faire sortir les prisonniers de la reine elle rejoint ensuite son ami Plainswalker et le groupe de Radha. Les deux sentinelles profitent de l'occasion pour apprendre à Rada que l'Aquilon a été restauré par Joira, et la guerrière décide alors de les aider à trouver la lame noire et détruire la Coterie.
1: Dès que le vaisseau a passé la dernière colline avant la forteresse, Liliana ordonne à son armée de prendre leur revanche et foncer sur les portes. Teferi et Karn en profitent pour remonter à bord alors que des volées de flèches et projectiles magiques en direction du vaisseau sont repoussés par les contresorts de Joira et Raph. Les premières portes sont rapidement dissoutes par la magie du temps de Teferi, tandis que les secondes explosent sous le feu d'une autre bombe à mana de Joya. Alors que tout se passait enfin comme prévu, Shanna repère au loin une silhouette qui fonce vers eux, Urgoros, un spectre en armure
0: chevauchant un dragon. Après avoir parcouru plusieurs mètres de couloirs plus sombres les uns que les autres, Chandra et le groupe finissent par tomber sur un hall donnant accès à de nombreuses portes que la pyromancienne s'empresse de faire exploser, tandis que Gideon fouille les salles. Encore une fois, la magie de Liliana s'avère inefficace face à l'Essence Noire d'Urgoros. Alors que les autres se demandent comment l'arrêter, son dragon fonce sur l'Aquilon et le percute plusieurs fois. Joira crie à Liliana qu'elle doit descendre du vaisseau pour guider les morts vivants jusqu'à l'intérieur de la forteresse et que le spectre n'est qu'une diversion. Gideon se réjouit en voyant les guerriers panthères de Liliana envahir
1: les couloirs de la Coterie tandis qu'il tient la lame noire dans ses mains. Bien qu'encore dans son fourreau, il pouvait sentir sa magie noire brûler sa peau à travers le cuir. Dans le chaos à l'extérieur, il repère Belzenlok au loin et se précipite dans sa direction pendant que Chandra et Rada repoussent les assaillants. Le démon reconnaît son épée dans les mains du Planeswalker et hurle sur Jideon. Ce dernier lui demande s'il croit vraiment à tous les mensonges qu'il raconte à ses fanatiques, ce qui rend le démon encore plus furieux. Jideon en profite pour lui asséner un premier coup, mais Belzenlok l'évite et frappe le guerrier qui se protège
0: avec sa magie blanche. Le démon se rend compte qu'il a affaire à un Planeswalker et lui demande qui il est. Gideon donne son nom et ajoute qu'il est ici avec Liliana pour le tuer. Belzenloc rétorque qu'il sait ce qui attend les sentinelles et qu'il est presque dommage de les tuer maintenant. Liliana arrive alors sur place et appelle son maître démoniaque. Consciente qu'elle n'avait toujours pas retrouvé assez de force pour tuer le démon de ses propres mains, elle décide de détourner son attention en le narquant. Elle lui dit que les autres démons de son pacte sont morts et qu'il aurait dû laisser son frère Josu tranquille. Elle prend l'air hautain qu'elle sait si bien faire pour lui raconter comment les mages de l'Académie Tolarienne se moquent de lui, et commence à chanter une version satirique des hymnes de la Coterie que Raph avait composé. Avec un tel ego,
1: impossible pour Benzenlock de ne pas hurler de rage. Gideon saisit l'opportunité pour lui porter un coup d'épée que le démon dévie. Il frappe le Planeswalker qui heurte le sol, mais l'épée n'était pas tombée pour autant. Elle avait percé la peau de Benzenlock et pendait de sa cuisse scintillant d'énergie noire. Alors que le démon allait porter un coup fatal à Gideon, Liliana plonge vers lui, attrape la poignée de l'épée qui utilise tout à coup le corps de la nécromancienne pour guider l'énergie vitale de Benzenlock jusque dans sa lame. Malgré la violence du processus, Liliana réussit à tenir le choc jusqu'à ce que Benzenlock ne soit plus qu'un tas de grumeaux couronnés par ses deux cornes. Elle achève ce moment de plaisir en s'adressant au reste du démon pour lui dire qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à son frère. Liliana s'assoit ensuite pour reprendre ses esprits, et remarque avec étonnement
0: que les lignes de son pacte n'avaient pas pour autant quitté sa peau. Avec la mort de Belzenlok, toutes les abominations créées par la Coterie, comme le spectre Urgoros, se dissipent instantanément. Après la bataille, Gideon, Shana et Rada organisent un groupe pour libérer les derniers prisonniers de la forteresse alors que les survivants du culte fuient dans les marais. Tous nos héros se retrouvent près de l'Aquilon pour discuter de la suite. Jura ramènerait Rada sur Keld et déposerait fonge et ses petits Fongus dans la forêt de Yavimaya. Mais au lieu de dissoudre l'équipage suite à la réussite de leur mission initiale, la capitaine décide de poursuivre les fanatiques de la coterie restant à travers Dominaria aux côtés de l'ange Tiana, du vampire Arvad, de la chevalière Shanna et du mage Raph. Plus tard dans la soirée, Gideon fait passer le serment des Sentinelles à Teferi. Karn et Jaya avaient accepté de prendre part au combat contre Bolas sans pour autant rejoindre leur rang le golem ayant des affaires à régler sur la nouvelle Phyrexia, tandis que Jaya préférait tout simplement agir seule. Les deux groupes se font leurs adieux, et l'Aquilon part voguer vers de nouvelles aventures.
1: Chandra et Feri, Karn, Jaya, Liliana et Gideon, avec la lame noire sur son dos, se regroupent, et tous transplanent un à un vers Ravnica. Sauf que la nécromancienne reste sur place, déconcertée. Elle réessaie plusieurs fois, mais rien n'y fait, il lui est impossible de partir. Elle ne comprend ce qu'il se passe, que lorsqu'elle voit se matérialiser sous ses yeux l'imposant Nicole Bolas. Il lui dit d'un air narquois qu'elle aurait mieux fait de lire le contrat démoniaque qu'elle a signé un peu plus en détail, car avec ses quatre démons morts, la possession de son âme revient à l'instigateur du pacte, soit le dragon lui-même. Liliana reste glacée devant son nouveau maître et comprend alors pourquoi les lignes sur sa peau n'avaient pas disparu. Elle appartenait désormais à un être plus vicieux que tous les démons du multivers, et tout cela était bien sûr calculé depuis le début.
0: Bien entendu, elle songe à lui désobéir, mais Bolas récupère cette pensée directement de son esprit et lui rétorque que si elle fait ainsi, elle vieillira de plusieurs siècles en un instant et mourra, accessoirement. Le cœur lourd, elle transplane hors de Dominaria en suivant les pas du dragon. Les autres posent le pied sur Ravnica et se rendent vite compte que la jeune femme ne les a pas suivis et ne sentent pas non plus sa présence aux alentours. Teferi se demande s'il n'avait pas raté un piège ou si Urgoros n'était pas réapparu au dernier moment. Jideon s'apprête à faire demi-tour pour aller la chercher quand Jace apparaît et lui dit de ne pas se donner la peine car, comme il lui avait dit précédemment, elle comptait les trahir tôt ou tard. Mais Jideon et Chandra insistent en lui expliquant que ce qu'ils ont vécu sur Dominaria a profondément changé la jeune femme et qu'elle était déterminée à en finir avec Bolas. Jace répond que beaucoup de choses se sont déjà passées sur Ravnica et qu'ils ont du pain sur la planche. Jideon dit néanmoins aux autres de l'attendre pendant qu'ils retournent sur Dominaria.
1: Il réapparaît devant les portes fracassées de la forteresse de la Coterie, mais ne distingue rien aux alentours, excepté la fumée de la bataille encore récente. En se concentrant sur les traces déserts de la nécromancienne, il comprend qu'elle a bien quitté le plan, mais qu'elle ne l'a pas suivi comme les autres. Pour lui tout cela n'avait aucun sens, étant donné qu'elle aurait pu les trahir à n'importe quel moment plus tôt, elle n'avait pas vraiment d'intérêt à les attendre une fois Benzenlock défait. Gideon, patiente, hésite quelques instants puis s'adresse à Liliana dans le vide.  « Ou que tu sois Liliana, j'espère que tu sais ce que tu fais, et j'espère te revoir, vraiment. » Sur ces
0: paroles, il retourne rejoindre Jace et les autres. C'est ainsi que se terminent les aventures de nos héros sur Dominaria. La suite nous portera donc vraisemblablement sur le plan de Ravnica, où tous les héros du multivers se regroupent pour affronter le grand méchant Bolas, qui en a fait son objectif de conquête principale.
1: On a hâte d'y être, vraiment, mais d'ici le retour sur Ravnica, il n'est pas impossible que l'extension Magic 2019 nous raconte
0: d'autres événements. Le mystère reste pour l'instant entier. Et puisqu'on parle de Magic 2019, sachez que nous aurons l'honneur d'être les compteurs officiels de sa storyline en français avec le soutien de Magic France. Toutes les deux semaines, nous vous résumerons deux chapitres de l'histoire en cours que vous retrouverez en version texte sur le site officiel et toujours en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc si tout se passe bien, on vous donne rendez-vous pour le premier épisode le 22 juin.
1: D'ici là, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous laisse digérer ce gros pan d'histoire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut